0: Jesus disse aos seus discípulos há muitos e muitos anos... Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse versículo continua ecoando no coração de muita gente. Gente que assume o compromisso de propagar a palavra de Deus pelo mundo. É o que nós, gideões internacionais, fazemos... Somos uma associação sem fins lucrativos, formada por homens cristãos de negócios e profissionais liberais, servindo juntamente com as esposas. Exercemos nossa missão de levar outras pessoas a Jesus Cristo através do testemunho, evangelismo pessoal e distribuição de novos testamentos. A nossa associação nasceu nos Estados Unidos há mais de um século, em uma época de grandes transformações. Novas tecnologias como o carro, o avião e o telefone estavam impulsionando a economia mundial. E com a expansão das empresas, muitos homens viajavam a negócios. Longe de casa, hospedados em hotéis, se viam expostos às mais diferentes práticas contrárias à palavra de Deus. Visando alcançar com o Evangelho da Graça, nós, os gideões, começamos a distribuir bíblias na recepção de hotéis. Desde então, a igreja, representada por diferentes denominações, se envolve nesta missão participando financeiramente e apresentando membros que possam fazer parte desta obra semeadora da palavra, que atua onde a igreja como instituição religiosa tem dificuldades. Distribuímos graciosamente a Palavra de Deus em diversos locais. Hospitais, presídios, escolas, universidades. Nestes locais sempre há pessoas carentes do amor de Deus e que precisam conhecer a sua Palavra. Hoje, somos mais de 280 mil gideões e suas esposas auxiliares, espalhados em mais de 200 países. Juntos, estamos construindo uma obra evangélica que ultrapassa fronteiras. Mais de 2 bilhões de bíblias em 108 idiomas já foram distribuídas pelo mundo. Mas ainda há um grande desafio pela frente. Porque um século depois do nosso surgimento, estamos novamente diante de um mundo que passa por uma profunda transformação. Saímos da era industrial para mergulhar na era do conhecimento e da conectividade. E mesmo com um mundo que traz inúmeras oportunidades, o ser humano continua sofrendo com um vazio na alma. Um vazio que só Jesus pode preencher. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós cristãos somamos um pouco mais de dois bilhões. Ainda há muita gente que precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Aqui no Brasil... Nossa associação está presente há mais de 60 anos. Já ultrapassamos 17 mil gideões e auxiliares, que distribuíram mais de 200 milhões de exemplares do Novo Testamento. Mas ainda há muitos corações para serem tocados. São mais de mil municípios em que ainda não estamos presentes. Por isso, nosso desafio é ter recursos financeiros para a impressão de todos os exemplares do Novo Testamento que precisam ser distribuídos. Isso só poderá ser feito se a Igreja for generosa em ofertar para este ministério. Assim sendo, cumpriremos um dos mandamentos dados pelo Senhor Jesus semear a palavra de Deus. Porque não existem obstáculos para aqueles que acreditam na graça de
1: Deus. Muito bem, a forma da gente fazer missão no mundo tem diversas formas. E uma delas é através do que os gideões fazem, através de todo esse tempo que estão trabalhando né, no nosso mundo e também aqui no Brasil. Eu não sei você, eu acredito que todos nós, em algum momento, a gente teve contato com alguma dessas Bíblias e Novos Testamentos que, que, que eles colocam, muitas vezes eu fiquei em hotel, a, a trabalho e tinha lá, tinha uma Bíblia na gaveta, a, tinha uma Bíblia a, por ali. A, o Maurício vai trazer a palavra para a gente hoje, Maurício Menezes, ele é ex-presidente nacional dos Gideões, ele já foi sete vezes presidente, hoje ele está no conselho e ele é Gideão há mais de 30 anos, ele também faz parte do conselho do Mackenzie, a, do conselho de uma universidade chamada União Evangélica em Goiás, e ele já foi o presidente do Mackenzie também, em tudo isso ele é nosso amigo, nosso amigo e irmão, ah, a gente agradece muito pela oportunidade de, de você estar aqui representando ah, os Gideões e também todos eles que têm feito esse trabalho tão, tão especial de entregar a palavra de Deus para tantas pessoas ao longo do mundo. Maurício, muito, muito obrigado, tá bom?
2: Mas antes de sair, pastor, eu gostaria de deixar um presente aqui, é um quadro ele fala exatamente das pessoas que é, que estiveram antes da reforma e depois os reformadores, então esse é um presente para o pastor e depois eu vou também trazer um para o pastor Marcos, o pastor Beto também, tá bom, para eles não ficar chateados, né, tá bom
1: obrigado, o pastor Sidney já tem um, tá bom gente, então não é obrigado eu acho que tá... Ah, tá, okay.
2: quero cumprimentar essa amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém eu falo que amada porque muitos aqui já sabem que é, eu sempre estou aqui com vocês. Gosto muito, sou muito amigo do pastor Sidney e de muitos irmãos aqui dessa querida igreja. A igreja que tem falado muito de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos ler agora um texto da palavra de Deus, eu peço que Seja colocado em Romanos 10, versículos de 13 a 15. É, eu peço à igreja aqui que leia junto comigo Romanos 10, de 13 a 15. Vamos ler? Icarias diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem, consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não a ouviram? Para que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Senhor nosso Deus e amado Pai. Que o Senhor me use, ó Pai, nesse instante Através do Teu Santo Espírito Para edificação de todos nós Que estamos aqui nessa noite Aqueles que estão também assistindo esse culto pela internet Em, em qualquer lugar do Brasil e do mundo Que o Senhor nos use, ó Pai Em nome de Ti Amém Jesus o maior projeto da minha e da sua vida. Lindo o texto. Jesus, o maior projeto da minha e da sua vida. Meus queridos irmãos, conforme o filme já mostrou, há 120 anos atrás, Deus permitiu que três homens, lá nos Estados Unidos, eram viajantes iniciasse esse maior ministério mundial da entrega da Palavra de Deus. Os gideões internacionais, que também já está no Brasil há 61 anos, vocês acabaram de ver, no mundo nós já distribuímos mais de 2 milhões, bilhões de Novos Testamentos nesses 120 anos, no Brasil, em 61 anos, 206 milhões de exemplares igual a este já também foram entregues em várias mãos. Conforme o pastor Fernando disse, talvez cada um já deve ter visto num hotel ou ganhado na escola um exemplar igual a esse. Então esse é o trabalho dos Gideões, que cumpre o que nós lemos agora há pouco na palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é um privilégio que Deus nos deu de anunciar as boas novas. Ele não deixou, foi para nenhum querumbi, nenhum serafim, nenhum anjo. Foi para mim e para você. Isso é um privilégio que Deus nos deu. E por isso que Deus separou esse ministério. Esse ministério que une batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, evangelho quadrangular, essas igrejas que têm Sistema de membros, essas neopentecostais, nós não aceitamos porque elas não têm, as pessoas não têm esse sistema de ser membro da igreja, a responsabilidade que tem o pastor. Por isso, que o pastor, para a gente entrar no ministério, o pastor aprova a nossa entrada, meus queridos irmãos. Esse ministério nosso tem sido uma benção muito grande. Ele é um ministério, acima de tudo, de oração. E nós nos reunimos para orar. E um de nós é o capelão. Ele lê o texto bíblico. Mas em potes nenhuma, ele pode fazer qualquer comentário bíblico. Por que isso? Não pode fazer nenhum comentário bíblico, não. Estratégia de Deus. Porque de repente ele vai fazer um comentário bíblico e ele pode entrar em questões doutrinárias e outro irmão ficar chateado. Então Deus permitiu que esse ministério fosse assim em 200 países há 120 anos. Por isso que nós estamos juntos, em harmonia. E o nosso foco, meus queridos irmãos, é o que, que é de homens e mulheres, conforme já disse é de semear a palavra de Deus e aonde nós semeamos conforme já mostramos nos filmes no filme, mas nós vamos entrar mais em detalhes aonde eu peço o próximo slide vocês estão vendo aí escolas várias escolas, universidades nós entregamos esse novo testamento de capa azul, antigamente era o cinza e certa feita os Gideões estavam na cidade do Rio de Janeiro distribuindo na Universidade Federal Fluminense e Celso ganhou o seu Novo Testamento. Era uma sexta-feira, ele foi embora para casa, colocou na sua mochila e no sábado ele tinha que ler vários livros para a universidade, no, no trabalho que ele tinha que fazer. Mas ele ficou incomodado, ele pegava um livro e não conseguia ler, pegava outro e não conseguia ler. Até que então, meus irmãos, ele pega aquele Novo Testamento. Ele que não gostava de crente, achava um povo chato. Ele vai na terceira página, são várias dicas de leitura, Celso começa a ler... Era por nove horas da manhã, a uma hora da tarde, ele já tinha lido todas as dicas, já tinha começado a ler Mateus, já tinha passado por Marcos, estava em João. Quando o seu irmão chega e vê Celso lendo a Bíblia e fala assim: Uai, Celso, o que você está lendo aí? É a Bíblia dos crentes? Ele fala para o seu irmão, em lágrimas: Olha, se tudo que eu estou lendo aqui for verdade, nós dois estamos indo para o inferno. Meus irmãos, Celso, no domingo de manhã, ele sabia que tinha uma igreja batista lá perto da sua casa. Ele vai naquela igreja batista como um bom visitante. Ele senta lá no último banco. E aquele, aquela manhã era a manhã de Celso. O pastor faz o convite para as pessoas que queriam chegar a Jesus. Celso foi um dos primeiros a levantar. Celso há mais de 30 anos é crente, há mais de 25 anos é pastor, é pastor titular da igreja batista em Petrópolis. E esse é o nosso trabalho, de semear a palavra de Deus. Nós temos um lema, irmãos, que a palavra não volta vazia e certa feita. Na cidade de Porto Velho, um jovem com o nome de César recebeu um novo testamento desse na escola aos 14 anos. Era um rapaz que não queria ler também a palavra de Deus. Mudou para várias casas. Aos 28 anos, César é acometido de um apendicite muito forte. É operado. Sua irmã vai de férias para o Nordeste e fala, César, você não pode ir para o mar, mas você podia ir conosco. César, compra passar passagem de última hora. Sua irmã estava com o carro na porta da, da casa buzinando. César pega uns livros e estava aquele Novo Testamento o antigo ainda da capa cinza César pega aquele Novo Testamento e põe no, no bolo para ler dentro do avião César começa a ler, vê as dicas de leitura ele falava, é tudo para mim era tudo, o quê? fala ansioso e tem a página que facilita o contato da pessoa fica uns 10 dias lendo a Bíblia a irmã dele falou, César ficou doente e agora ficou, foi doido César volta para Porto Velho, ele lembra que ele tinha namorado uma menina da segunda igreja batista de Porto Velho, mas ele ia até na igreja, ele não prestava atenção em nada que o pastor pregava, ele estava com interesse, era só naquela menina. Mas naquele dia, Celso, quando chega de viagem, ele vai para aquela igreja, fica lá na porta, também é o último a entrar, senta no último banco. Eu já tive o privilégio de contar na o testemunho na igreja do, do César, é uma igreja comprida. a hora que o pastor começa a pregar, e prega sobre ansiosidade, César estava com tanto, muitos problemas, e ele olhava para um lado e falava, será que alguém contou minha vida para o pastor? E ele fala mas ninguém aqui sabe, ele no último banco, ninguém tinha visto ele entrar, Naquela noite era a noite também de César, o pastor também faz o apelo, e César vai até a frente e se rende a Jesus. E César hoje é o coordenador dos jovens, ele e sua esposa Roberta, lá na igreja, a segunda igreja de Porto Velho, e César é um gideão, e ele hoje gosta de semear a palavra de Deus para todo lado. Esse é o nosso trabalho. Nós ficamos sabendo não de muitos testemunhos igual a esse, e não, não estamos preocupados, a gente conta para a edificação nossa. Para saber o que Deus tem feito. Eu peço, peço o próximo slide. Também distribuímos em presídio. Irmãos, olha só essas fotos. São fotos que, que chocam a gente. Meus irmãos. Em 2004 eu estava na cidade do Rio de Janeiro. Participando de uma blitz. Que a gente junta várias cidades. E fomos para lá. E eu estava no presídio da Polinter, que já não existe mais, era um, um presídio de transição, de a pessoa antes de ser condenado, e eu não me esqueço, naquela manhã, quando eu chego numa cela semelhante a essa aqui, que está é, à minha esquerda, era uma cela para 20 presidiários, tinha 96, eu nunca tinha visto três andares de rede, eles tinham horário para dormir em cada rede uma coisa de doido nós estamos perto da grade entregando quando eu tomo um susto uma pessoa pega na minha perna com aquela mão eu nunca mais posso me esquecer daquela imagem eu não vi o rosto ele enfiou no meio de outros todo mundo queria pegar um novo testamento eu só vi a mão dele eu coloquei na mão, ele retirou a mão nós seguimos distribuindo. Quando eu chego para fazer um apelo em uma dessas prisões, em uma dessas celas, um preso, histericamente, após o apelo, ele levanta a mão e a, a mão é entregar na vida a Jesus e começa a gritar, por que, que eu não ouvi os, a minha mãe que orava por mim, que me dava conselho? E eu falei, só Jesus, agora é Jesus que está perdoando o pecado de vocês. Aquele tanto que tinha entregado a vida a Jesus. E esse é o nosso objetivo. O ano passado, Igreja Batista Memorial, nós fizemos o maior trabalho de prisões do Brasil, aqui no estado de São Paulo, aqui tem 120 unidades prisionais. Durante dois meses, Gideões do Estado inteiro, Gideões auxiliares que as esposas nossas. Nós entramos em todos os presídios masculino e feminino. 190 mil presos receberam um exemplar da palavra de Deus. E esse é o nosso trabalho. É de entrar aonde a igreja não entra. Agora a igreja entra através do ministério gideônico de mim e de você. Próximo slide. Meus irmãos. Doutor Roberto Said, judeu, professor de Harvard. Ele vai para Singapura, a sua mala extravia. E ele chega naquele hotel onde que ele ia dar uma palestra no na universidade, no dia seguinte, ele, sem, ele era um leitor com Tomás, a mala dele estava cheia de livros, e a mala extraviou. Ele vê o Novo Testamento, uma Bíblia em cima do criado mudo. E ele, ele riu daquilo ali, mas depois, com aquele vício de leitura, ele falou, eu vou pegar e vou ver essa ficção dos cristãos, meus irmãos, hora que ele chegou na passagem de Nicodemos, o Espírito Santo mexeu com esse homem. Esse homem, sozinho naquele hotel, se rende a Jesus. Hoje, Doutor Robert é o maior defensor da fé, um dos maiores defensores da fé dos Estados Unidos, um sucessor de Billy Graham na área, nesta área de ir nos lugares importantes para defender a fé uma, a palavra de Deus estava lá, um gideão colocou naquele hotel estamos em todos os lugares nesses lugares onde que a igreja não entra, o próximo meus irmãos Joãozinho o menino aqui de Campinas com a leucemia terminal estava hospitalizado a enfermeira que tinha recebido o Novo Testamento um mês antes, tinha entregue sua vida a Jesus, e ela atendia aqueles meninos com câncer em fase terminal, ela ali com a família, o pai, a mãe e Joãozinho, ela chega e fala para Joãozinho de Jesus pega aquele novo testamento era o único novo testamento que ela tinha era a única Bíblia ela tinha um mês só e já falando de Jesus ela começa a falar para Joãozinho aí Joãozinho percebe que atrás seu pai estava com a cara amarrada e ela pergunta Joãozinho você quer entregar sua vida para Jesus ela olha, seu, ela, ele olha para seu pai e fala não no dia seguinte ela volta aquele menino já numa situação muito difícil ela com uma crente nova com aquela vontade de falar de Jesus para as pessoas ela fala, Joãozinho Jesus Ele nos salva, Ele perdoa os pecados Ele promete estar conosco todos os dias você não quer entregar a sua vida para Jesus aí Ele não olha para o seu pai, para a sua mãe ele fala assim, eu quero. Joãozinho, após ele falar isto, ele fala assim, eu estou vendo Jesus me buscar, e fecha os olhos para a vida. A enfermeira, ela fala para os pais, se vocês querem entregar a vida, para um dia estar tá com o Joãozinho. Os pais chorando, entregam a vida para Jesus. Hoje são ativos na Igreja Batista, lá em Campinas. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Próximo slide. Nas Forças Armadas. Nós também estamos em todos os lugares as Forças Armadas. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós estamos ali dando uma palavra de Deus para essas pessoas. Essas pessoas que muitas vezes estão nos ajudando a cuidar da gente, cuidar da pátria, cuidar da segurança, que precisa tanto. Nós temos tanto testemunho delas. Certa feita, o Wesley recebeu um novo testamento. Lá nos Estados Unidos, ele estava servindo no um quartel. E no dia da sua baixa, ele era um menino de poucos recursos ele tinha entregado a vida para Jesus ali naquele quartel, após receber o Novo Testamento, e ele estava com seu colega, foram para a estrada, um pegava carona para um lado ou para o outro, os Estados Unidos não é mundo da carona, mas eles estavam lá, fardados, e um senhor para o carro, Alan Smith, ele gostava de escutar a história de, de militares, e ele pergunta para Wesley: O que, que você fez aqui no exército? Aí Wesley fala: Eu aprendi a tirar, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Mas o melhor eu quero falar para o senhor, para aquele homem, aquele empresário, Alan Smith: Eu conheci Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus de Nazaré. Eu sou um homem agora que eu tenho Cristo. Eu cheguei aqui, eu era um menino problemático. Minha mãe quis que eu vim para o exército, porque eu era problemático. Eu estou saindo aqui um outro homem, em todos os aspectos. E ali ele, ele queria saber mais a história do exército. E aí o Wesley chega e fala, ele dirigindo o carro, indo para Chicago. Wesley ia ficar numa cidadezinha menor antes e falar para aquele empresário. E o senhor, o senhor já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, não, está cedo. Ele falou, não, tem entrega é hoje. Jesus quer, a gente é hoje. Ele fez isso na minha vida. E ele começa então a falar de Jesus. E é lógico que o Espírito Santo é tomado na vida daquele jovem e também na vida de Alan Smith. Alan Smith para o carro, faz a, a oração entregar na vida a Jesus, deixa Wesley na cidade seguinte, caminha para Chicago. Antes de deixar o Wesley, deixou um cartão para ele, falou: Wesley, o dia que você for a Chicago, vai lá me visitar. Três anos depois, o Wesley vai a Chicago, chega lá naquela companhia bonita com aquele cartão, falou: hoje eu vou, vou conhecer, vou rever meu irmão na fé. E aí, ele chega para a recepcionista. Eu queria falar com o doutor Alan. E ela falou assim: Mas de onde você conhece ele? Ó, oh, minha senhora, ela, ele falou para mim vim aqui. Nisso, vai entrando uma senhora muito bonita, arrumada, e vê aquele jovem falando que queria falar com, com o senhor Alan. Ela fala assim: De onde você o conhece? Não, ele me deu a carona. Então entra aqui comigo. Que dia que foi que você teve essa carona? Uai, minha senhora, eu não sei por questão de pergunta, foi no dia da baixa, do, do, na minha baixa militar, e contou o dia. Meus irmãos, aquela senhora falou, o que, que aconteceu? Ele falou, não, eu falei para ele de Jesus, e ele parou o carro, entregou a vida dele a Jesus. Aquela senhora começa a chorar. E ela dá um brado assim, Senhor, obrigado, porque foram 25 anos eu, eu orando pela vida do Alan, o esposo dela. Ele faleceu, num, em seguida teve um grande desastre, aquele homem faleceu e ela não sabia que aquele homem tinha entregado a vida para Jesus. E ela falou assim, Senhor, obrigado, eu sei que um dia eu vou encontrar com o meu marido na Jerusalém Eterna. Meus irmãos, esse é o nosso trabalho de semear a palavra do Senhor. Semanhamos para o Wesley e o doutor Alan. Conheceu a Jesus, louvado seja Deus! Próximo, meus irmãos, os gideões são homens de negócio, profissionais liberais independente da quantidade, se a empresa é pequena, é grande, se ele é um representante comercial, se ele é um profissional liberal. Nosso ministério é ocupado por as pessoas, pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas apaixonadas pelas pessoas também que ainda não conhecem Jesus, igual eu contei de tantos aqui nessa noite. Nós temos esse material que a gente chama de evangelismo pessoal. Esse marronzinho, os gideões entregam para quem eles quiserem. Esse aqui são as nossas irmãs, as auxiliares. Entrega também para quem elas quiserem. Vocês podem ver que, que tem essas fotos aí. Nós temos que estar com esse novo testamento em todos os lugares. Aí talvez você vai falar para mim, nessa noite, Maurício, eu não tenho tempo para fazer parte dos gideões. Eu trabalho em São Paulo, minha vida é corrida, minha vida é desesperada. Eu tenho que sair de madrugada. Essa vida da grande São Paulo é difícil. Mas nós temos, eu peço que volte, volte lá para o evangelismo Pessoal, obrigado. Mas nós temos esse novo testamento para você entregar para quem você quiser. Como ouvirão, se não há quem pregue. Por isso que eu falei no início: Jesus é o nosso maior projeto de vida meu querido irmão, minha querida irmã, quem é que está do seu lado? Você sabe quem está do seu lado? Quem está abastecendo o seu carro? Quem está fazendo a unha, minha irmã? Quem está fazendo o seu cabelo? Nós temos um novo testamento para você e fazer seu evangelismo pessoal para essas pessoas. Quarta-feira dessa semana, minha esposa fez uma cirurgia, por isso que ela não está aqui comigo eu levei três dentro da minha mochila, entreguei um para o médico, foi um momento muito especial, ele estava com tempo, normalmente médico é corrido, e eu mostrei as dicas de leitura para ele, ele falou, nossa, mas eu, eu tenho uma bíblia lá em casa, mas eu nunca tinha visto tanta coisa boa para ler, e aí nós fomos longe, no outro dia eu entreguei a dois para as enfermeiras, aí uma contou para outra, daí a pouco começou é a entrar enfermeira no nosso quarto, pensando que tinha mais, eu falei, eu vou, outro dia eu vou trazer para vocês mais. No dia de ontem, na minha casa, uma, de, uma outra enfermeira foi lá visitar a minha esposa, cuidar da minha esposa no pós-operatório, e eu perguntei para ela, você tem lido a Bíblia? Ela falou assim, olha, eu vou falar a verdade. Não. Eu não leio a Bíblia. Falei, você gostaria que eu te desse uma bacana com várias dicas de leitura aqui? Fui lá no, no meu quarto rápido, peguei. Ela falou, nossa, eu estou precisando de ler tudo isso aqui. Isso aqui tudo é para mim. Ela falou, você assim, não tem mais dois para dar, um para a enfermeira que é minha sócia do home care e uma para minha irmã, minha irmã está precisando de tanto meus irmãos, é a palavra de Deus que está perto de nós esse é o trabalho para a gente fazer quem que está do outro lado da rua quem que está do meu lado eu sentado no metrô ou eu sentado em qualquer lugar no escritório para ser atendido você tendo um na sua bolsa, por isso que nós temos essas fotos aí, nós temos que ter sempre na nossa bolsa, sempre na nossa mochila, no nosso escritório, e certa feita, quando eu morava ainda lá em Cuiabá, entrou um jovem advogado no meu escritório, eu era síndico daquele prédio, ele foi lá para pedir autorizações, ele estava recém-chegado lá para entrar fora de hora, e eu, quando aquele, terminei a conversa com ele, eu falei doutor se o senhor me permitir eu queria te dar um presente e já engato na terceira e quarta página com as dicas de leitura aquele homem estava em pé ele pegou, sentou começou a ler dicas de leitura só o que estava de dicas quando eu vi aquele homem estava chorando meus irmãos Rony Márcio seis meses depois era batizado hoje ele é um gideão é um servo de Deus como ouvirão se não há quem pregue, como pragarão se não forem enviados, como está escrito, Conformos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, sabe o que que é esse negócio, conformos são os pés, era aquela turma que andava descalço, lá no, lá no oriente, a turma que servia a Deus, e Deus olhava aqueles pés que não tinha calçado, que as pés rachados, e falava assim, como são formosos os pés. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, nós acabamos de ler. Próximo. Tem três formas de você participar desse nosso sagrado ministério. Vocês estão vendo aí. Uma delas é de orando. Nós estamos em 200 países. Tem países que não é fácil. Igual a gente pode entrar na, na sala de aula. Ou na porta da escola. Tem países que a turma nossa é perseguida mesmo. Domingos. Na Indonésia. Numa região habitada pelos muçulmanos. Ele foi com a turma fazer uma entrega numa escola na saída aqueles, um grupo de muçulmanos atacou e passou um facão na, no domingos o sangue jorrava domingos hora que entrou naquela ambulância que levaram para o hospital é, foi dado como morto mas Deus tinha um plano na vida de domingos não era a ficha do Domingos não era aquela ficha daquele dia, era para bem mais depois. Domingos foi operado por milagre. E Domingos, eu tive o prazer de conhecer Domingos numa convenção internacional, um, um baixinho. E ele deu seu testemunho na convenção internacional. e falava, olha, se antes eu era ousado, agora eu sou muito mais num país perseguido, irmãos. E nós temos essa facilidade no Brasil. Aqui nós não temos perseguição. Ainda temos um presidente que vive falando de Cristo, da Bíblia, pela primeira vez no país. Nós temos que louvar a Deus por isso. Meus queridos irmãos, outra forma também é participando. Talvez você fale, mas eu não tenho tempo de ir numa escola, de ir num, num hotel... Nosso ministério não é para ter pessoas ninjas que tem que ir em tudo, não. Você pode entrar para participar de entrega seu novo testamento de evangelismo pessoal. Nos sábados é que nós fazemos os hotéis. E aí quem sabe você pode ir. Se um dia você puder ir na escola, benção-se. Nós precisamos de gente jovem. Nós também temos quem cuida das nossas crianças nas reuniões de oração. Nós temos lá o Gide Kids, que conta uma historinha para eles. Então é um ministério para jovem, para média idade, para aposentados. Imagine o tanto de aposentados que pode também servir ao Senhor. Imagine o tanto também de advogados que pode participar e falar em igreja, já que Deus deu essa habilidade para vocês. Meus queridos irmãos, é o maior projeto de Deus, é servir a Ele. Não tem outro, sabe por que eu falo que é o maior? Porque um dia nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus, nós estamos caminhando para o céu. Minha mãe ficou desenganada há 15 anos com o mal de Chagas, ela foi ensinando para mim e para os meus outros irmãos sobre o céu. Então eu peguei uma paixão pelo céu, é desde pequeno, é para lá que nós estamos indo. Nós vamos estar todos juntos. Agora, que coisa linda é eu poder entregar um novo testamento para uma pessoa que está ao meu lado, ou do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo. Também outra forma de, é contribuir com esse ministério. Cada novo testamento nosso, a geográfica, onde o, onde o pastor Marcos também é diretor lá, é uma das grandes fabricantes nossas. Cada novo testamento custa três reais. Mas ele vai ser entregue, eu posso comprar uma caixa, não. Você entra no ministério, aí você pode, você pode comprar a sua caixa. O que você doar é somente é para que a gente possa, os gideões auxiliares, levar nesses lugares que nós falamos. Quantos, quantos soldados, Wesley, você vai poder entregar. Meus queridos irmãos, a próxima. Também tem uma forma muito boa de participar desse ministério. É o plante. É você. No final, nós vamos ter vários irmãos e irmãs lá atrás. Você vai poder, na saída, fazer seu plante. Você vai poder fazer uma doação. Do tanto que você achar melhor. Dá dez, nove testamentos por mês. Dá quinze. Dá cem. O que você... É seu coração, que você puder. Uma forma de você fidelizar e você colocar no seu cartão de crédito para que outras pessoas e quando você doa você também está ajudando os 200 países que nosso ministério internacional próximo próximo slide meus irmãos está aí se você puder será tudo transformado eu fui presidente nacional e os irmãos estão aqui também participam das entregas Nenhum recurso É para Pagar qualquer viagem nossa É todo 100% transformado Por isso nós temos apoio dos pastores No Brasil e no mundo inteiro Que conhece a seriedade do nosso trabalho Próximo E tem mais um? Ou não? Termina aí Terminou, né? Então é, é isso, se você quiser conhecer mais do nosso ministério, está aí. Nós estamos prontificando, nós já estamos com o convite do pastor Sidney, que ele falou ontem para mim, Maurício, eu estou indo é, hoje para Portugal, mas em fevereiro você vai estar tá aqui conosco. Nós podemos vir aqui fazer o um encontro também com os homens e as mulheres, poder explicar com mais detalhes. Mas hoje... Você também você tem a sua oportunidade. Nós temos muitos gideões auxiliares. Venha somar conosco. Venha, chega. Não fica esperando ser convidado, não. Fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou pronto para te servir. E eu finalizo, meus queridos irmãos, dizendo, vocês viram que tem mais de mil municípios no Brasil que ainda não chegamos. Porque faltam mãos. Faltam as minhas mãos e as suas mãos. Servir ao Senhor. É o maior projeto de vida. Quem está do meu lado. Quem está do, do outro lado da rua. Quem está ao redor do mundo. O Senhor disse. Ide por todo mundo. E fazer discípulos. Que o Senhor continue abençoando. Essa amada igreja. Que o Senhor continue abençoando. Meu querido amigo pastor Cid. Em todos os pastores. Toda a igreja. As famílias. Os grupos familiares. Essa programação imensa. Eu sempre falo para o pastor Cidio, falei, pastor Cidine, a sua igreja é a igreja do pão quente, por isso que está lotada, está cheia de gente indo atrás de pão quente, e o pão quente é Jesus Cristo. Louvado seja a Ele, a Ele toda honra e toda glória. Amém.